0: Nosotros, los cucuruchos, suspiramos con las jacarandas. <ríe> a 10 metros percibimos el aroma a incienso y corozo. ¿No sentís como que huele incienso? En el trabajo, tarán, tarán. nuestra comida oficial, chuchitos, tostadas, empanadas, ganizadas y las ventas delante de la procesión.
1: Ay, vengan, miren, miren, miren,
0: nuestra no, penitencia no, acercó la con 10 días de anticipación para comprar el turno. <ríe> ¡No! es caminar toda la procesión y en cualquier época escuchamos eso a partir de este momento inicia el programa más morado de toda la cuaresma y semana santa con la información más completa para el
2: cucurucho con Joshua y cuando vayas en el desfile de semana santa sudando bajo el sol de marzo acuérdate de que tú con el sol el calor y la fatiga eres diez mil veces más feliz que los que no somos cucuruchos.
0: Fercho.
1: Y pues mañana tocará decir ya mañana viernes así que pues nos veremos mañana nuevamente aquí en el más morado.
2: Y el y. Y poco a poco él iba escribiendo y oía que se arrastraban las calles Oía los pasos de Jesús, toda una tradición oral.
0: El más morado, solo en la Franja 9 Cuaresma. Eventos Católicos. Radio. Para cucuruchos en espíritu y en verdad. Historia que se vive, historia que se cuenta, te quedará grabada en el libro dorado de la
1: Cuaresma y Semana Santa.
2: Buenas tardes a todos nuestros amigos que sintonizan el 940 Amplitud Modulada de Eventos Católicos. Qué gusto compartir con el licenciado, enriquecernos con su historia, con todo el conocimiento y todo lo que acontece en nuestra amada Guatemala respecto a todas nuestras hermosísimas tradiciones que nos tienen a nosotros arraigados desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que le quiero dar la más cordial bienvenida, licenciado. Qué gusto compartir nuevamente micrófonos con usted. Bueno todos eh, los meses estamos esperando el primer viernes para poder sentirnos más morados y ahora que ya estamos en el séptimo mes del año, julio un mes de muchas fiestas fuera de las extraordinarias que podríamos mencionar la Virgen del Carmen, Santiago Apóstol, San Cristóbal y también en nuestra memoria, julio el traslado de Jesús Nazareno de la Merced. Así que es un gusto de verdad estar en este primer viernes del mes de julio, el mes de la Virgen del Carmen. Estos son los
0: hechos más morados de la cuaresma. De la cuaresma, de la cuaresma. Hechos. hechos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estos son los hechos para hoy, viernes 5 de julio del año 2019, por supuesto, y como siempre arrancamos, pero con el Santorán, usted ya lo sabe, con el Santorán de la Iglesia Católica, y es que hoy, viernes 5 de julio, recordamos a San Antonio María Zacaría, sacerdote y fundador, que fallece en el año de 1539 a la edad de 37 años, él dedicó su vida a enseñar sobre la pasión de Cristo, a hacer meditar a quienes estuvieron cerca de Él sobre la pasión y sobre el dolor de Cristo durante la pasión. Él es el fundador de la comunidad conocida como Clérigos de San Pablo, aquellos que por vivir en un convento conocido como San Bernabé, quienes vivían a su alrededor le llamaban los Padres Bernabitas. Y es que, como le decía, esta congregación tenía por fin predicar para convertir a los pecadores. Extender por todas partes la devoción a la pasión y muerte de Cristo y a su santa cruz Él es declarado santo por el Papa León XIII en el año de 1897 Así que hoy es entonces 5 de julio, día de San Antonio María Zacarías, sacerdote y fundador Muy bien, quiero comenzar ...compartiéndole cuál es el programa general de las fiestas patronales 2019 en honor a Nuestra Señora del Carmen... ...esto justamente allá en la rectoría del mismo nombre, la rectoría de Nuestra Señora del Carmen... ...en la octava avenida y décima calle Zona 1 de la ciudad de Guatemala... ...y es que este próximo domingo 21 de julio se llevará a cabo la solemne procesión de la imagen veneradísima y antigua de Nuestra Señora del Carmen... ...la actividad va a iniciar a las 8.30 de la mañana con la Santa Eucaristía... A las 10 de la mañana tendremos justamente la salida de la solemne procesión de la veneradísima y antigua imagen de Nuestra Señora. A las 11.15 de la mañana será el paso por Santa Iglesia Catedral Metropolitana y a las 12 del mediodía estará retornando a su templo para que justo justo a las 12.30 del mediodía se lleve a cabo la Santísima Misa Mayor de día domingo, a razón, insisto, de las fiestas patronales 2019 de Nuestra Señora del Carmen. Esto para que usted tome nota, pero previo a aquello, iniciando justamente hoy, hoy viernes 5 de julio y finalizando el próximo sábado 13 de julio, se llevará a cabo la novena preparatoria. Esta novena consistirá, iniciando a las 4 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario y ejercicio de la novena. Hay que recordar que el domingo 7, el rezo de la novena será a las 9.30 de la mañana. Luego, del domingo 14 al martes 16 de julio de este año 2019, se llevará a cabo justamente el jubileo circular allá en la rectoría de Nuestra Señora del Carmen. A partir de las 7 de la mañana habrá Santa Eucaristía y estará en exposición el Santísimo Sacramento. A las 4 de la tarde se llevará a cabo la bendición y la reserva para que después se lleve a cabo la Santa Eucaristía. Esto para que usted tome nota martes 14 de julio al 16 de julio que será justamente perdón domingo 14 de julio al martes 16 de julio será el jubileo circular entonces en la rectoría de nuestra señora del carmen iniciando a las 7 en punto de la mañana con la santa eucaristía y la exposición del santísimo para que a las 4 de la tarde se dé la bendición y la reserva y luego haya nuevamente eucaristía así que si usted tiene la oportunidad de pasar al jubileo, escuchar la Eucaristía antes de ir a, a sus labores, lo estaremos esperando. Y el martes 16 de julio, la festividad de Nuestra Señora del Carmen, iniciando a las 7 de la mañana con la Santa Eucaristía. A las 8 de la mañana se expondrá el Santísimo Sacramento, de nueva cuenta a las 9.30 de la mañana, Santa Eucaristía. A las 12.30 del mediodía, Santa Misa Mayor de festividad. A las 4 de la tarde bendición y reserva del Santísimo y de nuevo Eucaristía para finalizar el día. Para que tome usted nota, 385 años, y es usted? 385 años de su primer cofradía en Guatemala de Nuestra Señora del Carmen. Usted puede visitar allá en la octava avenida y décima calle de la zona 1. Será la festividad este, este mes de julio. Le recuerdo que este domingo 7 de julio, o sea, pasado mañana, solemne procesión del Sagrado Corazón de Jesús allá en la hermosísima parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Actividad que inicia a las 9.30 de la mañana. Retorna a su templo esta bella imagen a la 1 de la tarde en punto. Recuerde, este va a ser paso justamente frente a Catedral Metropolitana para que usted pueda verlo. Le recuerdo entonces, pasado mañana, domingo 7 de julio, Solemne procesión del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria Todavía hay turnos, ¿eh? puede usted pasar a el despacho parroquial Si usted desea participar en esta bellísima actividad Le recuerdo pues que estamos en el mes de Nuestra Señora del Carmen Oiga, por cierto, también le recuerdo que estamos precisamente en plena novena a San Benito Abad eh, San Benito Abad, si usted no lo sabe, es justamente quien tiene... Esta bellísima medalla La medalla de San Benito Medalla que eh, Tiene la mayor cantidad De eh, Bendiciones En la iglesia católica Quiero contarle por otra parte Que este fin de semana, mañana sábado 6 Y pasado mañana domingo 7 de julio En horario de 10 de la mañana A 5 de la tarde, usted puede presentarse A la hermandad de Dolores De la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús Templo de la recolección para poderse inscribir para el solemne cortejo procesional a razón de la festividad de los siete dolores de la Santísima Virgen María. Le reitero, puede usted presentarse tanto el día de mañana sábado como pasado mañana domingo 7 de julio en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la sede de la Hermandad de Dolores del de Templo de la Recolección Parroquia Santísimo Nombre de Jesús. También puede usted comunicarse para cualquier consulta respecto al Número de WhatsApp 3321-5814, le reitero, 3321-5814, insisto, inscripciones entonces para el solemne cortejo procesional a razón de la festividad de los siete dolores de la Santísima Virgen María en la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús Templo de la Recolección. Quiero contarle también que el sábado 27 de julio, en punto de las 4 de la tarde, se llevará a cabo la solemne procesión de la imagen veneradísima de Santa Marta esto allá en el templo de Santa Marta la parroquia más bien dicho de Santa Marta allá en la zona 3 usted puede presentarse este domingo 14 y domingo 21 de julio en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía y también puede presentarse a partir de este lunes 8 de julio de lunes a viernes en horario de 7.30 de la noche a 9 de la noche siempre en la parroquia de Santa Marta la ofrenda para la comisión salida de damas será de 50 quetzales, la, la ofrenda para la comisión de entrada para caballeros será de 50 quetzales y los turnos ordinarios que serán mixtos para damas y caballeros tendrán una ofrenda de 10 quetzales. Así se nos informa para la solemne procesión de la imagen venerada de Nuestra Señora de Santa Marta. Esto será el 27 de julio a las 4 de la tarde en punto saldrá y retornará a las 7 de la noche. Parroquia de Santa Marta, allá en la zona 3, para que usted tome nota y pueda, pueda participar. Quiero contarle que ya tenemos información de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Inscripciones ya para la Cuaresma 2020, para el cortejo de tercer domingo de Cuaresma de Jesús Nazareno de la Buena Muerte. Usted puede presentarse mañana, o debe presentarse más correctamente dicho, mañana sábado 6 de julio en horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde en el lugar de costumbre costado izquierdo de la basílica de santo domingo centro pastoral jesús obrero en el segundo nivel habrá turnos disponibles para la solemne velación de segundo sábado de cuaresma y para el monumental cortejo procesional de tercer domingo de cuaresma para llevar en hombros tanto al nazareno dominico como a maría santísima de dolores recuerde que en la cuaresma 2020 si Dios nos lo permite, la venerada imagen de María Santísima de Dolores también recorrerá el tercer domingo de cuaresma en anda propia siguiendo al lazareno dominico. Mañana entonces, sábado 6 de julio horario 2 de la tarde a 6 de la tarde segundo nivel Centro Jesús Obrero décima calle 12-17 de la zona 1 se abren ya inscripciones para devotos nuevos y antiguos eh, a razón de la cuaresma 2020. Le recuerdo que el domingo 28 de julio se llevará a cabo en la parroquia de la Santa Cruz del Milagro La festiva y solemne procesión del Sagrado Corazón de Jesús Cortejo procesional que saldrá a las 4 de la tarde y retornará 4 horas después Esto es a las 8 de la noche, allá en la parroquia de la Santa Cruz del Milagro Para que usted pueda participar, domingo 28 de julio Quiero contarle que, eh, ah bueno esto ya se lo había dicho, que era lo de Nuestra Señora de el Carmen. Quiero contarle que eh, puede usted inscribirse, también las damas, por cierto, mañana hay inscripción también para damas en el Templo Dominico, en el Centro Pastoral Jesús Obrero, igual, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, es indispensable que presenten las damas su DPI para llevar eh, en hombros el cortejo monumental de Nuestra Señora de los Dolores. Esto para el Viernes Santo 2020. Es importante que le haga saber que serán únicamente turnos ordinarios los que estarán disponibles. Reitero el horario 2 de la tarde a 6 de la tarde Centro Pastoral Jesús Obrero para, para el eh, cortejo procesional de Nuestra Señora de Dolores del próximo Viernes Santo 2020 también estarán entonces disponibles si la damita es menor de edad debe presentar su constancia de nacimiento por favor, solo será para turnos ordinarios la inscripción, así que tome, tome usted nota, y se recuerda que yo le estaba comentando precisamente lo de la medalla de San Benito Abad Justamente en la Guardia de Honor habrá actividad el próximo jueves 11 de julio, con un concierto festivo a las 5 de la tarde, luego una concelebración eucarística a las 6:30 de la tarde. Estará presente el padre Fernando divasi y el padre Samuel Chonay. Habrá bendición y exorcismo de medallas y crucifijos con una procesión de bendición al finalizar esta actividad, le reitero, en la cuasi parroquia personal castrense San Miguel Arcángel, allá en en la Guardia de Honor habrá parqueo disponible en, las, en los campos de Plainland Park, al costado, para que usted pueda presentarse. Y es que, como le digo, la medalla de San Benito Abad es una de las medallas con la mayor cantidad de indulgencias en nuestra Iglesia Católica. Quiero contarle que mañana 6 de julio, le, retornándonos a información de eh, la parroquia de Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, es segunda fecha de inscripción para turnos de honor y extraordinarios fijos Para tanto sábado anterior a Ramos Como viernes santo 2020 3 de la tarde a 6 de la tarde En el salón de actos de la hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo Para que usted pueda presentarse Debe por supuesto llevar su boleta de depósito y su DPI Para que pueda usted ya eh, Si usted tiene turnos Turnos eh, tanto de honor como extraordinarios fijos la segunda fecha de inscripción es mañana sábado 6 de julio, entonces allá en la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús. Quiero contarle que mañana habrá un concierto de sones a las 6.30 de la tarde en el Cerrito del Carmen, en honor a Nuestra Santísima Señora del Cerrito del Carmen. La entrada es gratuita, será en el interior del santuario, puede usted presentarse y participar. 6.30 de la tarde, interior del santuario, allá en el Cerrito del Carmen, un concierto Bellísimo, bellísimo de para que usted pueda participar Quiero contarle que ya a partir de eh, anteayer, miércoles 3 de julio Puede usted uh, hacer su pago para llevar en hombros el cortejo procesional de miércoles santo Allá en la parroquia de Santa Teresa Puede usted hacerlo en agencias Ban Rural. Esto es para devotos y devotas con código, por favor Tienen que llevar la boleta o la cartulina de 2019 a la ventanilla del banco y allí pueden hacer ya su inscripción para el próximo miércoles Santo 2020 puede usted escribir eh, escribir digo si tiene alguna duda al correo electrónico inscripciones se lo repito inscripciones @inscuaresmal.com esto a razón de Jesús Nacer, del cortejo procesional de Jesús Nazareno de rescate del de templo de Santa Teresa ya pensando en la Cuaresma y Semana Santa 2020, así que, así que, sí, sí, así que esas son las informaciones que tenemos para usted en estos hechos de hoy, hoy viernes 5 de julio del año 2019, compartiendo aquí con usted en el Más Mora.
0: Morado Escucha La Marcha del Día
2: Ha llegado el momento De presentar La Marcha del Día Estamos en el mes de julio El séptimo mes del año Este mes está dedicado A la conmemoración De Nuestra Señora del Carmen histórica y tradicionalmente en el centro histórico de la ciudad de Guatemala se lleva a cabo la celebración de esta advocación de Nuestra Señora en tres templos muy antiguos e importantes como lo son el Cerrito del Carmen llamado también el Carmen Viejo o Carmen Alto así como en el Carmen Bajo o Carmen Nuevo que es el templo de Nuestra Señora del Carmen En la octava avenida y décima calle Y en Santa Teresa Antiguamente un importante convento de monjas En el templo de Santa Teresa Se lleva a cabo esta solemnidad Que incluye una procesión Pero para presentar la marcha del día Hemos querido tener un espíritu carmelita y es por eso que la marcha que vamos a presentar en este momento se llama Jesús del Rescate.
0: Escucha la historia más morada de hoy con el licenciado Miguel Álvarez, cronista de la ciudad de Guatemala.
2: A empezar nuestra historia más morada de hoy en la zona de Castilla, en aquella histórica y muy hermosa zona castellana zona de mucha historia zona de santos de místicos y precisamente vamos a ir a una ciudad amurallada hermosísima se llama Ávila. en esta ciudad vivieron muchísimos santos que dejaron una obra fecunda muy especialmente durante el llamado el siglo de oro vivía en esta ciudad quien llegaría a ser Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia. Santa Teresa contaba dentro de sus hermanos con uno que era militar, era el capitán de Cepeda y Ahumada, el cual había sido nombrado inicialmente por el rey Felipe II para venir a a América y muy especialmente al reino de Guatemala donde ocuparía un cargo en esta real audiencia esto fue motivo de alegría para Santa Teresa entonces sabiendo que él iba a ultramar que iba a cruzar el océano Atlántico pues tuvo una idea iluminada Darle una imagen de Nuestra Señora del Carmen para que la trajera a Guatemala Para que sirviera como modelo en todo un proceso de evangelización Sin embargo, el capitán Ahumada y Cepeda ya no vino a Guatemala Se cambiaron los papeles y en 1582 se murió Santa Teresa, que por cierto es muy simbólica la fecha que ella muere, porque ella se murió el 4 de octubre de 1582, pero al día siguiente no era 5 de octubre, era 15. Ese día se corrieron 10 días del calendario, porque estaba equivocado ya. Eh, ya no venían cumpliéndose los equinoccios ni los solsticios Entonces la iglesia hizo un estudio Contando con excelentes astrónomos para verificar el error calendárico Y coincide perfectamente con la muerte de Santa Teresa el día 4 Y al día siguiente que entra en vigor el calendario es 15 de octubre Bueno, muere Santa Teresa, pero no sin antes haber dejada recomendada la Virgencita del Carmen para Guatemala. De esta manera, las monjas carmelitas pues estaban al pendiente allá en su convento. De repente apareció por aquellas tierras castellanas un peregrino italiano llamado Juan Corz, quien como todo cristiano en aquella época, había cumplido con una manda, es decir, una visita, una peregrinación a la Tierra Santa. Recorrió todos aquellos lugares de la Biblia, los lugares donde se desarrolla la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ha motivado, regresa a la península ibérica con la intención que manifiesta él públicamente de venir a las indias a un lugar que llaman Guatemala esto llegó a los oídos de las monjas carmelitas quienes se dieron entonces a la citación a este ermitaño peregrino a su convento entró a la portería no podía pasar más allá de la portería Donde fue entrevistado por la monja eh, especialista en relaciones humanas Relaciones públicas como llamamos hoy en día La monja tornera Y ella dice Este hombre es muy rico en espíritu Es un buen hombre entonces recomienda que le den la imagen de la Virgen. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros todo esto? Pues quiero contarles que a inicios del siglo XVIII la Iglesia de Guatemala quiso tener una constancia de lo que se decía de la Virgen del Cerrito del Carmen. Y fue así como se entrevistó a las personas más ancianas que habían en los alrededores de este llano de la Virgen de lo que sería también el pueblo La Ermita en este documento se da el nombre, la edad y la ocupación y todos van contando lo que sabían de Juan cors y la Virgen por eso es de que sabemos de lo que Corz platicó con las monjas allá en Ávila. Y aquí viene algo muy importante. Cuando le dicen que le van a dar una encomienda que había dejado destinada para Guatemala, su fundadora, una imagen de la Virgen, él pregunta, ¿y a quién se la voy a ir a dar? ¿Y en dónde? Simplemente le contestó la monja, a ningún lugar donde ella quiera quedarse, ese será el lugar indicado y como dijo nuestra fundadora, con el tiempo allí se formará una gran ciudad viene Juan Corza a las Indias Zarpa de Cádiz, llega a la Habana de la Habana consigue un navío que lo trajera a la bahía de Amateque a Santo Tomás de Castilla donde va a iniciar entonces el camino hacia la ciudad de Santiago de Guatemala. Sin embargo, cuando venía por un lugar llamado Rincón de la Leonera, a la orilla de un río caudaloso, cristalino y profundo que se llamaba Las Vacas, con unas vegas hermosísimas, llenas de flores, que servían de materia prima para que las abejas hicieran una exquisita miel ahí se quedó, ya no quiso seguir entonces encontró dos cuevas una alta y una baja, donde decide él vivir y colocar a la Virgen en una pequeña mesita, cavada en la propia cueva, tal y como existe hoy en día, allá en Navarreda eh, si ustedes conocen el cementerio las bugambilias adelantito hay un puente, ese puente es colonial se llama Puente la Barrera, ahí pasa el río y enfrente pues uno eh, sube, escarpa y ahí está la cueva y como cosa muy especial aún existe un monograma que dice Ave María y hay restos de lámina de oro entonces ahí estuvo la Virgen cuando era época de verano ...iba a la otra cueva, la que estaba muy cerca del río... ...pero sin embargo las personas le decían que por favor la colocaran en una pequeña iglesia... ...que la gente contribuiría con su esfuerzo para hacerla y él se negaba... ...hasta que un día decidió recorrer el lugar con los moradores de estos lugares y de inmediato él se acordó de su viaje a Tierra Santa y vio un pequeño cerro muy árido que le figuró el Monte Carmelo este, ese es el lugar, dijo subieron y en la cima edificaron una ermita que originalmente era de paja esto fue año 1613 pocos años después se quemó afortunadamente la imagen de la virgen quedó intacta y se hizo una nueva iglesia un poquito más grande cubierta de tejas, la que se inauguró el 15 de agosto de 1620 un siglo después un vecino de Santa Catarina Pinula, Juan José Morales Alfarol y Roa decide ampliar la ermita y de charla de bóvedas se dotó de un retablo barroco magnífico que existe hasta la fecha y se convierte entonces en un lugar de peregrinos porque lo que hoy conocemos como la avenida Bolívar la avenida San José era parte del camino real del Golfo Dulce la gente que iba para España o venía de allá o simplemente iban al nororiente, al llegar al pueblo de la ermita, a la parroquia vieja, se bajaban y se iban al cerrito a ver a la Virgen. Y el 16 de julio, pues era una fiesta muy importante en toda la comarca. Razón por la cual el área donde está lo que hoy llamamos centro histórico, pues se llamaba Llano de la Virgen del Carmen. Incluso dentro de los nombres que se le mandaron al rey Carlos III para nombrar la ciudad trasladada Fue el de El Carmen, Ciudad del Carmen Sin embargo el rey optó por el nombre de la parroquia que era Asunción Luego debemos de indicar que cuando ya se trasladó el ayuntamiento Desde la abandonada Guatemala, hoy antigua Guatemala, antes Santiago de Guatemala pues vienen el 31 de diciembre de 1775 y al día siguiente, 1 de enero, previo a hacer elecciones municipales, tienen una misa en el cerrito de El Carmen. Quiere decir entonces de que lo que había dicho Santa Teresa muchísimos años antes y con el tiempo se formará una gran ciudad, llega a concretarse a partir de ese momento de la misa del ayuntamiento al día siguiente ya a un costado de la parroquia de la Asunción hoy parroquia Cruz del Milagro ahí se llevó a cabo la primera sesión del cabildo municipal ahí vendrá entonces ya la ciudad de Guatemala capital del reino que de cinco mil habitantes originalmente, hoy la ciudad tiene más de 2 millones de habitantes. Vemos entonces cómo esas palabras realmente fueron proféticas, se formará una gran ciudad. Es así como la devoción a Nuestra Señora del Carmen es muy importante en nuestra capital, porque ya vemos que viene desde principios del siglo XVII mientras tanto en lo que era la capital donde estaba sentada la capital en esa época Valle de Panchoy había un convento de monjas muy, muy especial este convento se formó por monjas que vinieron del de Perú. Originalmente se había concedido permiso para que la fundación de un convento de monjas carmelitas en la ciudad de Guatemala se llevara a cabo. Era con monjas que vendrían del virreinato de Nueva España, México. Sin embargo, no se llevó a cabo. Pero sí hubo otra intención formar el convento en la ciudad de Guatemala con monjas que vinieron del de Virreinato de el Perú. Estas monjitas salieron en barco de el Callao. El Callao es un puerto que está muy próximo a Lima. Llegaron a Acajutla. Acajutla hoy es un puerto de El Salvador, pero antiguamente era el puerto de Guatemala. Y por Acajutla llegaron las monjas, fueron recibidas ya en la ciudad de Guatemala, empezaron a construir su convento. Y como una regla carmelita, el convento se llama San José, mientras que la iglesia conventual Santa Teresa de Jesús. Las monjas trajeron una imagen muy especial, muy grande, de la Virgen del Carmen desde el Perú misma que se encuentra en Santa Teresa, en la Nueva Guatemala. Asimismo, hay una imagen de la cofradía del escapulario, bellísima, muy antigua, que se lleva, o mejor dicho, se realiza con ella una procesión en los días muy cercanos al 16 de julio. Luego tenemos una fundación de terciarios carmelitas. Allá en la ciudad de Santiago de Guatemala, a fines del siglo XVII, pues fundan la Iglesia de Nuestra Señora de El Carmen, con una imagen hermosísima que se encuentra actualmente en la Nueva Guatemala como producto de la traslación de la ciudad. Pero hay un dato muy curioso cuando se trasladaron de lo que hoy llamamos Antigua Guatemala a la Nueva mientras los terciarios con el apoyo de los eh, sacerdotes construían una iglesia pues tuvieron una misión que cumplir había que obtener fondos para la construcción de este templo por lo cual decidieron que una de las imágenes de la Virgen que existían se fuera al Virreinato de Nueva España, hoy México, a ciudades como Oaxaca, Puebla, la capital del Virreinato, que es la Ciudad de México, a obtener fondos a través de una demanda, como se acostumbraba a recibir las ofrendas, para traerlas a Guatemala y aportar para la construcción del templo. Este templo se inauguró en septiembre de 1814 y se le dio el nombre de Carmen Nuevo o Carmen Bajo, porque el cerrito del Carmen, como ya existía, se le dice el Carmen Viejo o el Carmen Alto. En la Ciudad de México, al menos yo he visto tres pinturas que representan a Nuestra Señora del Carmen vestida de peregrina con sombrero de peregrino las conchas de Santiago Santa Rosa de Lima y el niño Jesús y dice Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Guatemala esto es un testimonio entonces de la visita de la Virgen a aquel virreinato y de acuerdo algunas personas que han seguido este caso esta virgen que viajó por el virreinato es la que sale en procesión o al menos salía aquí en el Carmen de la Nueva Guatemala bueno ven qué rica es la historia morada cada vez que nosotros la presentamos en Guatemala hay tanto siempre que, que hablar no sé si todavía tendremos tiempo de un alabado Vamos a poner un alabado mariano Este alabado lleva como nombre el alma humilde ya ha llegado el momento de despedir el más morado correspondiente al primer viernes del mes de julio de este año 2019. Pues un agradecimiento a todos los que han reportado el mismo y sobre todo a todos los que tradicionalmente no se escuchan. Saludo a Alex Crocker, también un saludo a Johan. Bueno, los invito para que nos acompañen el próximo programa, El Más Morado, el primer viernes del mes de agosto. Pues fíjense, ya vamos llegando al octavo mes del año. Y por supuesto, nuestro siguiente programa estará dedicado a las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción. Tengan ustedes un feliz fin de semana y continúen con la frecuencia de Eventos Católicos Radio.
1: De votos, los más cucuruchos los más morados volverán para que escuches la mejor información y contenidos en el programa más cuaresmal de la radio católica en guatemala el más morado escúchalo cada primer viernes de mes y solo por el 940 de eventos católicos cucuruchos con excelencia para dios